0: Draví veď sestry, pokračujeme v rozjímaní Duchovného testamentu pápeža Benedikta XVI. Dnes sa budeme zaoberať pani Máriou Ratzingerovou, sestrou Svetého Otca. Tí, ktorí máte súrodencov, iste uznáte, že mať súrodenca je skvelá vec, lebo je to rovesník, ktorý má tých istých rodičov ako ja a je to zároveň najúprimnejšia osoba, od ktorej sa najľahšie príjma aj tvrdá pravda. Keď to povie brat, bratovi, sestra, sestre, sestra, bratovi, brat, sestre, tak je to také bezprostredné, priateľské, kamarátske, súrodenecké. Lebo od detstva je dôležitá komunikácia nielen v zmysle komunikácie s rodičmi alebo starými rodičmi, ale aj komunikácie s tými, ktorí sú v rovnakom veku. Keď sa deti naťahujú o nejakú hračku napríklad, tak je to v podstate prvá škola obetavosti, schopnosti sa zrieknúť, schopnosti sa podeliť. Rodič zasiahne, povie, nerobte to, ale to, že ja chcem a zrazu nemám chcieť a mám sa to zrieknúť, je veľmi dôležitá. To je jeden ilustračný príklad z množstva situácií, keď rovesníci, súrodenci si vzájomne sú oporou aj výchovou. Nielen rodič vychováva dieťa, ale aj deti sa vychovávajú navzájom. Rodina Racingerová mala tri deti. Najstaršiu sestru Máriu, potom Jozefa a potom Georga, teda dvoch chlapcov a jedno dievča. A životopisci, ktorí po tom, ako sa napísali životopisy pápeža Benedikta a začali hĺbšie analyzovať životy jeho rodičov a jeho súrodencov, konštatujú takú milú vec povzbudzujúcu, že medzi tromi súrodencami dlhodobo aj v mladšom veku, aj v staršom veku vládla jednoducho harmónia. Už sme o tom hovorili minule, ako veľmi dôležité bolo, že sa v rodine, aj pretože Jozef Ratzinger starší, aj Mária Ratzingerová staršia, boli hlboko zbožní marianskí ctitelia a rodina sa pravidelne a spolu modlila rúženec. Dynamika aj vnútorný obsah, aj isté väzby, ktoré vznikajú cez túto modlitbu, je určite zdrojom a základom tohto dobrého vzťahu. Až tak, že pápež Benedikt XVI. priamo vo svojom duchovnom testamente spomína svojich súrodencov. Dlhšia veta je o Georgovi a predtým kratšia, ale tiež veľmi hutná veta o jeho sestre. Moja sestra mi celé 10 ročia nezišne a s láskavou starostlivosťou slúžila. Konec citátu. Je to uznanie, poďakovanie za 34 rokov sprevádzania najprv profesora Ratzingera, potom arcibiskupa kardinála Ratzingera, až pápeža Ratzingera. To znamená, že ešte keď bol aj svätý otec v Ríme, jeho sestra ho tam nasledovala. V iných dokumentoch sa pápež vyjadruje o svojej sestre ešte viac. Zomrela v roku 1991, 30. oktobra, takým zvláštnym spôsobom, že bola v cintorine na hrobe rodičov, Racingerovcov, Jozefa a Márie Na tom hrobe je taký kríž, a uprostred kríža je ryba, zvláštny náhrobok. A keď sa vrátila domov, zomrela, zomrela, nečakane náhle po návrate Sintorína. Po pohrebe kardinál Ratzinger poďakoval za prejavy sústrasti a napísal nasledovné slova, ktoré sú ako keby rozšírenou verziou tých slov v tom duchovnom testamente, alebo i s Takže Jozef Ratzinger po pohrebe svojej sestry a po prejavu sústrasti zo strany príbuzných a známych napísal nasledovné Teraz moja sestra odpočíva v hrobe svojich rodičov na cinturíne v Cigertzorfe, ktorý išla navštíviť. Netušiac, že na dušičky bude ona sama povolaná na druhý svet. Tam čaká na vzkriesenie, ale vieme, že jej duša je v bezpečí v milosrdných Božích rukách ktoré ju za všetko, čo tak ticho a nenápadne robila, deň čo deň hojne. Odmení, to je svedectvo niekoho, kto slúži jeho dobrota. V človeku vyvoláva hlboké vnútorné presvedčenie, že dobrý človek je u Boha. Pamätáte sa na to, ako Benedikt XVI, ešte vtedy kardinál Ratzinger pochovával pápeža Jana Pavla II., ako tiež ukázal na to, že už nás zdraví z nebeského okna. Tuto to píše o svoje sestre. A je to stále teolog, ktorý píše tento text. Čiže teolog, ktorý osobne reflektuje smrť blízkej osoby a hovorí to o všetkých, ktorí sú dobrí a ktorí slúžia, ktorí sú blízko. Po smrti prestáva čas a priestor, nastáva súd. To je výhybka ako hovorí Ježiš, jedni doprava, jedni dolava. jedni budú vzkriesení pre večný život a žiaľ je tam aj tá veľmi tvrdá veta, druhý pre večné zatratenie. Ale ti, ktorí budú vzkriesení pre večný život, ešte je tam stále bolestná doba očistí, ktorá ale má jeden stabilizačný moment a to je istota, že to očistovanie je pre nebo, pre večnú spásu. Pokračuje. V spoločenstve svetých dúfame, že sa s ňou jedného dňa opäť zjednotíme, keď Boh zotrie všetky slzy a navždy z nás vezme všetku bolesť tohto sveta. Každoročne na dušičky, kým sa nestal pápežom, Benedikt XVI chodil aj so svojím bratom k hrobu svojej sestry a očití svetkovia ho videli, ako si klakol pred tým hrobom a sa za ňu modlil. A pri pohrebe samotnom, bolo zaznamenané, že prežíval veľkú bolesť nad odchodom milovanej osoby, až tak, že plákal. Z čoho pramenila hlboká zbožnosť Márie Ratzingerovej sestry, papeža Benedikta 16. Bola františkanskou terciárkou. Žila z františkanskej spirituality ako osoba vo svete. Chcela byť učiteľkou, ale Nestala sa ňou preto, lebo sa bála, že ako učiteľka bude musieť robiť kompromisy s nastupujúcim Hitlerovým režimom a preto radšej chodila do školy, kde boli pripravené ženy pre domácnosť, to znamená základná domáca ekonomika, varenie a tak ďalej a čo je v našich súvislostiach dôležité, písanie na stroj. K tomu sa ešte dostaneme. Čiže... Zdrojom jej hlbokej zbožnosti alebo spôsobom jej zbožnosti bola františkánska spiritualita. Samotný Benedikt 16. teda mal pri sebe osobu, ktorá to žije a životopisy spočítali, že 27 krát ako pápež povedal niečo konkrétne o svetom Františkovi. Najzaujímavejšie v jednej katechéze, v nejakej takej situácii, keď zaznel potlesk po tom, čo povedal, tak... Zaimprovizoval po jednom takomto potlesku. Všetci máme tak trochu františkanského ducha. Okrem života modlitby mala Mária Ratzingerová ešte ďalšie povahové črty a to bola tichá povaha. Viem si predstaviť, že niekto, kto by počúval tieto slova, tak by povedal s takým možno vnútorným pobúrením, tak zase jedna žena, ktorá si pokazila život tým, že nerozvinula vlastné talenty, ale slúžila nejakému farárovi, tak to by to niekto asi formuloval. Ale treba povedať, že keď povieme, že niekto sa hlboko zbožne modlil a že ticho slúžil, to ešte vôbec neznamená, že to bola nejaká ujarmená putička, alebo ako spieva jedna slovenská interpretka, ja nie som žienka domáca. Je tam taká vzbúra proti tomu, že by niekto mal byť doma a slúžiť a robiť to, čo sa musí, patrí podľa nejakej tradície. Tu je veľmi dôležité vedieť, že Mária Ratzingerová si túto cestu služby svojmu bratovi, profesorovi, kardinálovi, arcibiskupovi, pápežovi zvolila s naprostou slobodou a robila to rada šťastne. Kto slúži, nemusí byť nešťastný človek, ak má k tomu hlbokú motiváciu. Dokonca istá suseda, ktorá bývala v blízkosti, hovorila, že bola voči svojim bratom Jozefovi a Georgovi veľmi taká úprimná a otvorená. To nebolo tak, že ona stále mlčala a nič nepovedala, kým nebola k tomu vyzvaná. Ona vedela byť aj energická, keď to tak pokladala za dobré a správne, a oni to akceptovali. To znamená, ona mala určitú predstavu o väciach, ktoré aj presadzovala. A dokonca bolo vidieť, že nie ona vynášala smeti, ale niektorí z jej bratov, aj vrátane Jozefa. A nikomu koruna z hlavy nepadne, pretože čo, aj to treba urobiť, nerobila to sestra, ale urobil to on. Slobodne si vybrala stať po boku brata a viesť jeho domácnosť. A predsa boli k sebe úprimný, dlhodobo harmonický vzťah. fungovala aj preto, že ako hovoria životopisci, ak vzniklo nejaké nedorozumenie, nejaká trenica, tu prekonávali modlitbou. A predpokladá sa, že ona, ktorá prepisovala nastroj, preto som zdúraznil, že sa, že sa naučila v tej škole písať stroji tak prepisovala jeho teologické texty a potom o nich aj debatovali. Ona do nich nevstupovala do ich obsahu, ona ich redigovala gramaticky, interpunkciu a tak ďalej, ale debatovali o rodičoch, debatovali o teológii, debatovali o viere, o rodičoch, o hudbe, pretože všetci hrali na nejaký hudobný nástroj. Aj ona hrala na harmonium napríklad. Bola teda charakterizovaná ako intelektuálka, ktorá si zachovala zemitú vidieckú zbožnosť a takýmto spôsobom vstupovala do dejín, keď slúžila svojmu bratovi aj ako pápežovi, ako taká sa v neformálnych stretnutiach vo Vatikáne stretla aj s Janom Pavlom II a s ďalšími dôležitými osobnostiami. Zoberme si z toho príklad z radostnej služby, ktorá je premodlená a ktorá vôbec neznamená, že človek voči tomu, komu slúži, by nemal slúžiť aj úprimnosťou, nejakou radou, nejakou korekciou. To je skutočná služba. Nie je dobré ani, ani žiaduce, aby sme mali niekoho, kto nám slúži, ujarmenia, ustráchanie. Služba a strach nemusia ísť jedno s druhým. A takto Mária Ratzingerová je príkladom toho, že niekto, kto slúži, môže byť šťastný, robí naplno, čo život prináša, slobodne zvolená služba s radosťou a v harmonickom vzťahu voči tomu, komu slúžime. Napokon všetci sa zhodneme na tom, že si slúžime v rodinách navzájom, všímame si potreby jeden druhého a teda nielen ona slúžila svojmu bratovi, ale aj brat slúžil jej vlastne svojimi veľkými intelektuálnymi danosťami. Teda slúžiť mu bola a zároveň to bol aj rast, pretože určite aj on jej sprostredkoval veľké poznanie, ktoré, ako vieme, bolo naozaj jedinečné. Poprosme dnes pána Ježiša, keď ho príjmeme v aby sme dokázali mať tieto vlastnosti. Tichá služba, trvalá modlitba a otvorenosť, úprimnosť, dobroprajnosť a harmonické vzťahy s tými, ktorých máme na okolo. Nech je pochvalený Pán Ježiš Kristus.